0: eu quero trazer aqui para vocês uma mensagem que eu já ministrei na célula e eu queria muito trazer aqui para as redes sociais. Eu escolhi o tema Credulidade e Incredulidade, eu ministrei na segunda-feira passada e foi um tema que eu gostei muito. Primeiro, porque eu fui uma pessoa muito incrédula na vida em vários sentidos, né? E crer em Jesus produz é, maravilhosos resultados na nossa vida. Não somente a nossa vida de fé, mas sim a todas as esferas, a todas as camadas da nossa vida. Crer significa acreditar em Deus, acreditar em algo, né? Mas como nós estamos falando da fé, nós vamos falar em Deus, acreditar em Deus. Eu fiz algumas perguntas para o pessoal da célula dizendo assim, você acredita em Deus? Você crê que é salvo? Você crê que Jesus ele está presente neste lugar? E não nos surpreende quando algumas pessoas dizem que não tem certeza da sua salvação ou que não tem certeza de que Jesus está junto com ele em todos os momentos. Porque, na verdade... A gente precisa aprender sobre alguns temas. A gente precisa estudar sobre eles. E quando nós estudamos a Bíblia, nós começamos a entender o que o Senhor está nos ensinando sobre crer, sobre fé. Em Mateus, capítulo 18, versículo 20, diz assim Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, eu creio que não precisa ser somente é, face a face, Mas a pessoa que estiver do outro lado, ouvindo ou vendo, ela também está presente. É diferente hoje, né? Antigamente, quando o mundo não era globalizado, quando a gente não tinha acesso a telefone, a computadores, as pessoas tinham que enviar cartas, aí depois veio o telegrama, aí depois veio né, a tecnologia com o e-mail e tudo mudou. E hoje a gente pode estar em um ambiente virtual. E o Espírito de Deus que habita em mim, habita em você. Então, se você está ouvindo e eu estou aqui junto contigo, eu posso não estar te vendo. Mas em espírito nós estamos aqui ligados ao mesmo Deus. E nós cremos que Ele está presente aqui e aí onde você estiver. É, um dos benefícios daquele que crê no Senhor é aquele que crê será salvo. É uma afirmação, né? Em Atos capítulo 16, no versículo 30 e 31, diz assim, que o Senhor, então levou-o para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creia no Senhor e serão salvos você e os de sua casa. Em Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9, diz assim, esta é a palavra de fé que pregamos a saber. Se com tua boca confessares o nome de Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, o que eu devo fazer para adquirir a salvação? Não há nada que eu possa fazer. A única coisa que me possibilita desfrutar gratuitamente da salvação é crer no Senhor. E em Romanos fala que se eu confessar com a minha boca né, e eu crer, de todo o meu coração, com força mesmo, com determinação, eu serei salva. Então, o Senhor diz o seguinte para nós. Você crê em mim? Eu te dou a vida eterna. Você será salvo. Você confessou isso publicamente, um ato de, de, de publicar isso. Então, você pode fazer parte disso. E Não há mérito seu mas porque eu sou garla doador e eu quero te abençoar. Como podemos ter fé? Né? Porque eu falei com as meninas assim, todo mundo tem uma fé natural. Aquela fé que todo mundo tem. Se eu estudar, eu vou passar na prova. Se eu é, acordar cedo, eu não chego atrasado no trabalho. É, se eu for uma boa pessoa, eu vou ter bons amigos, eu vou ter... Algumas coisas. Essa é a fé natural de todo homem. Todo mundo nasce com essa fé natural de acreditar que as coisas vão bem. existem pessoas que são pessimistas e elas acreditam sempre que vão estar tudo errado. E que tudo que elas fizerem, mesmo se for certo, vai dar um B.O. e não vai acontecer. Então, a fé pode ser tanto ao nosso benefício ou ao nosso desfavor. Essa é uma realidade. Então como podemos ter fé? Romanos 10, 17 nos diz o seguinte, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então todas as vezes que você ouve a palavra de Deus, que é o primeiro processo, é ouvir, toda vez que você ouve a palavra, ela traz fé ao seu coração, é uma palavra que ela traz traz esperança. Ela traz benefícios à sua vida. Então o fato de você ouvir a palavra de Deus, ela já acrescenta dentro do teu coração. Isso é fantástico. Não é algo que que devemos parar de fazer. Na verdade, toda a nossa caminhada cristã, nós devemos ouvir a palavra de Deus. Mas também, depois de um tempo que você começa a entender você já vai começar a ter os seus momentos de intimidade com o Senhor... e além de ouvir, você vai ler... você vai meditar na palavra... e são coisas que nós vamos fazendo... então quando a pessoa ela conhece o Senhor... o primeiro passo ela vai conhecer ouvindo do Senhor... ela vai observar as pessoas... ela vai falar... Ah, olha aquela pessoa ali tem características que eu gostaria de ter... ou de estar perto então ela vai perto daquela pessoa e aquela pessoa começa a falar do amor de Jesus, testemunhar das coisas que Deus tem feito na vida dela e isso vai acrescentando fé e essa fé não é a fé natural mas é a fé que crê naquilo que ainda não vimos mas nós trazemos a existência por conta da fé todo mundo tem fé né todos temos fé a fé ela vem pelo ouvir mas ela se manifesta em nossas ações. A fé nos ajuda a seguir a palavra de Deus e nos ajuda a conduzir o caminho de fé. É através da fé que nós começamos a compreender a palavra de Deus e nós começamos a modificar a nossa vida. Nós começamos a a declarar isso, as nossas ações dizem de acordo com a nossa fé. E nós passamos a conduzir o caminho da boa palavra do Senhor em fé. Não ando por vista, mas por fé. Então, é, nós começamos a crer, a entender, a modificar o nosso posicionamento... A partir do momento que nós começamos a viver essa fé. Em Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao 3, diz assim... Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos... Pois, por meio dela, que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê, não foi feito pelo que é visível. Tudo que você vê hoje, as plantas, as árvores, as pessoas, tudo, foi criado por um Deus que nós não podemos ver, mas nós sabemos que há a existência dele. E ainda que alguém... Tente provar o contrário, a fé é né? a certeza, né uma certeza que vem dentro de nós e ela, ela nos faz crer, ela nos faz crer que as pessoas elas vão ser alcançadas, a nossa família vai ser transformada e nós começamos a crer nas coisas do Senhor, nos milagres, nos prodígios, tudo isso através da fé. E aqui em Hebreus falam assim que os antigos, né, os homens que vieram antes de nós, eles tiveram bom testemunho por conta da fé. Então a fé ela nos ajuda a dar bom testemunho. E nós esperamos. Esperamos é, esperamos aquilo que não vemos. Esperamos, nós esperamos a volta do nosso amado. Nós esperamos que pessoas sejam tocadas e transformadas assim como nós fomos. Essa é uma expectativa, um desejo no nosso coração que se manifesta através da fé. E o que acontece quando não temos fé? Em Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós não buscamos o Senhor porque Ele nos recompensa. Nós buscamos o Senhor porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E somente nele nós podemos ter uma vida próspera, feliz. Não de prosperidade, de dinheiro. Claro que dinheiro faz parte, nós vivemos num mundo né, em que nós precisamos comprar, vender, negociar. Mas prosperidade ao ponto de estar feliz em todas as áreas da nossa vida, próspero, né? Com aquilo que temos. Claro que devemos buscar ter uma vida é, com conforto, mas esse não é o nosso nosso maior nossa maior busca. A nossa busca é nos enchermos nele a tal ponto de que isso possa transbordar e alcançar todos que estão ao nosso redor. É, um dos benefícios também daquele que crê no Senhor é que quem crê não entra em condenação, né? Em Romanos 8, no versículo 1 e 2 diz, Portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou e da lei do pecado e da morte. Antes do sacrifício do Senhor, estávamos condenados à morte e a é uma separação eterna do Senhor. A partir do momento que ele veio e se fez carne... Andou pela essa terra, nos ensinou muito, né? É, quero abrir um parênteses aqui, que eu tô assistindo a série The Chosen. Já assisti as outras temporadas. Gente, é fantástico, fantástico, fantástico você poder ver ali 10% daquilo que o Senhor né, fez. É, e aí traz aquela, aquela veracidade que nós, como humanos, gostamos de ver as coisas, né? Então, quem está em Jesus já não está mais condenado a viver longe do Senhor. O pecado agora ele já não faz mais com que nós é, não chegamos a alcançar a vida eterna com o nosso Pai. Pelo contrário, o Senhor nos libertou, nos comprou com preço de sangue para que nós tivéssemos a vida eterna. Então, foi um alto preço que nos garantiu que já não somos mais escravos do pecado. Né? O pecado ele, na vida do cristão ele é um acidente o que acontece, nós nos arrependemos e buscamos não fazer mais. Ele não pode ser uma prática constante e diária. Isso pode demonstrar que nós não estamos realmente vivendo aquilo que o Senhor tem para nós. Se isso está acontecendo, então nós precisamos repensar quem nós somos e quem nós estamos sendo como cristãos, como aqueles que seguem ao Senhor ter, crer também nos garante ter a vida eterna, como já disse em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna então a partir do sacrifício de Jesus nós nos tornamos livres da condenação do pecado e agora nós também temos o direito da vida eterna através dele, porque ele é o caminho para a vida eterna então somente aquele que crê né poderá desfrutar da vida eterna com o Pai. Quem crê também alcança a vida em abundância, né? Em João 10,10 diz que o ladrão veio apenas para roubar, matar e destruir. Mas ele veio para nos dar a vida e a vida plenamente. O que é uma vida plenamente? É uma vida em que nós temos a plenitude do Senhor em toda ela. né? O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Eu posso estar batalhando para construir a minha vida para poder prosperar em algumas áreas da minha vida mas eu sou satisfeita com aquilo que eu tenho hoje eu sou grata ao Senhor pelo meu reforço, pela minha casa pela igreja que eu congrego, pelos meus amigos eu sou grata pela família que eu tenho então tudo isso me faz ter mais gratidão pelo Senhor ainda por tudo que Ele já fez na minha vida e talvez quem olha de fora pode achar que é pouco mas saiba que tudo aquilo que o Senhor faz é grandioso. Não importa o tamanho que seja aos teus olhos, mas toda transformação na vida de uma pessoa é grandioso. Crer é alcançar a vida em abundância. Então a gente precisa entender que quando nós estamos em Cristo, o ladrão ele não nos rouba, ele não nos mata a nossa fé, ele não nos destrói, porque agora ele não tem mais poder sobre as nossas vidas. E aí nós falamos sobre crer, né? Crer ele tem benefícios para a vida do cristão. Então crer é, traz resultados. A salvação, aí ele vai continuar do que a gente já falou aqui, né? Além da salvação, ele traz, é, ele nos livra da condenação. Ele nos garante a vida eterna e Ele nos garante também uma vida em abundância. Mas e o outro lado da moeda? E a incredulidade? Quais é os frutos dela para a nossa vida? A incredulidade é, é a irmã gêmea da dúvida. né? Em Romanos 4,20 diz que mesmo assim não duvidou e nem foi incrédulo a, em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, o que fala de Abraão, que não duvidou quando ele foi chamado. Ele não duvidou em relação àquela promessa grandiosa que o Senhor fez na vida vida dele. E ele foi fortalecido na fé dele. E deu glória a Deus, porque ele viu as mãos do Senhor sobre a vida dele... E se concretizando tudo aquilo que o Senhor tinha falado. A dúvida é o substantivo que indica estado de, de incerteza. Uma hesitação entre duas coisas... A dúvida também pode ser sinônimo de suspeita ou de ceticismo. Ceticismo é aquele que não acredita em nada. Tem muita gente cética no mundo, né? Mas quando a pessoa encontra o Senhor, porque o Senhor está disponível a todos, e ela encontra o Senhor e é tocada, não tem como você ficar cético, não tem como você não crer. A incredulidade, quando você dá lado para ela, quando você começa a a colocar as coisas como ou quem nunca conheceu ao Senhor e é incrédulo, ou aquele que já caminha, mas será mesmo que é isso? Quando você fica duvidoso, quando você fica nessas... tem até uma suspeita, será que realmente isso é mesmo? Será que Deus existe? Quando você começa a dar... É, atenção a esses pensamentos quando você começa a abrir seu coração para isso você começa a favorecer as obras do inimigo na sua vida em 2 Coríntios 44 diz assim o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus então quem que é o Deus? o Deus aqui é com letra minúscula é Satanás, o Deus dessa era né? é ele quem Está pelo mundo aqui, conduzindo todos aqueles que querem estar com ele. Todos aqueles que estão com ele. Então, ele cega o entendimento para que a pessoa não entenda a luz, para que ela não entenda o evangelho, para que ela não dê glória a Deus, para que ela não se torne imagem e semelhança de Cristo. Ela pode fazer o que a incredulidade na nossa vida? A incredulidade não tem, primeiramente, poder. né? você que pode ou não dar espaço para ela, e normalmente as barreiras que a gente começa a construir na nossa mente, elas iniciam o nosso pensamento, começa ali aquela setinha do inimigo contra a nossa vida, falando, olha, será mesmo que isso é de Deus? Será mesmo que Deus existe? Eu acho que você está sozinho? Sabe, ele Vem aquele pensamento, você aceita o pensamento, ele vai se tornando algo na sua vida. Quando você vê aquele pensamento, já se tornou algo muito grande e uma verdade. Você já está agindo de acordo com aquele pensamento, você já está sentindo de acordo com aquele pensamento. Então, muitas vezes, a pessoa começa a ficar incrédula às obras do Senhor, porque começou a dar entendimento a um pensamento, colocando ele como verdade. Em Mateus 17, 20, diz assim... Ele respondeu... Porque a fé que vocês têm é pequena... Eu asseguro que... Se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda... Poderão dizer a este monte... Vá daqui para lá... E ele irá... E nada será impossível a vocês... Então, quando você tem fé... Tudo se torna possível... Tem uma música que fala assim... Tudo é possível... Ao que crê. Tudo é possível... Para Deus! Então, essa música ela tá falando, né? É, que quando você tem fé, é possível você agradar a Deus, é possível você é, desfrutar da presença de Deus. O senhor faz um alerta para esta geração. Ele faz um alerta para a geração incrédula que tinha na época dele e ele faz um alerta para nós também. Na verdade, quando Mateus 17, 17, Marcos 9:19 diz, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Ali está falando de um menino que estava possuído por demônios, por, por espíritos malignos, e eles tentaram expulsar e não conseguiram, e aí chamaram o Senhor e falou para ele que não estava conseguindo, e aí o Senhor fala para ele, deixa eu até abrir aqui, tá aqui, Mateus, deixa eu abrir tá, tá bem na frente, então vai ficar meio, meio de ladinho aqui então ele fala Mateus 17, 17 ele fala do menino e aí ele fala antes, né, e trouxe os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo, então os discípulos eles não puderam curá-lo, aí Jesus fala pra eles, ou geração incrédula e perversa, né então ele tá dizendo até quando, né terei que suportá-los Traga-me o menino. Ele faz um alerta. Vocês possuem fé. Vocês têm autoridade. Porque ele já havia dado autoridade. Então, por que que vocês não estão fazendo isso? Quando vocês estão sendo incrédulos, vocês estão sendo perversos. Vocês não estão ajudando as pessoas. né? Eles não estavam curando o menino. Então, precisava se fazer o que era para ser feito. E o senhor vai lá e, e cura o menino. E ele fala sobre... que há castas que devem ser expulsas através de oração e jejum então ele fala que nós precisamos também de algumas outras coisas que nós vamos aprender em breve né? ele fala assim, e digo ainda em Marcos 9,24 é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha opa, acho que eu coloquei errado aqui é 9, eu coloquei 19, peraí deixa eu trocar aqui, só um pouquinho E disse, saio, a menina está morta, só dorme. Não, eu acho que eu notei alguma coisa errada. Ah, ele também é Marcos. Peraí. aí. Deixa eu abrir aqui no computador que é mais fácil. Aqui. E imediatamente o pai do menino exclamou, exclamou. Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então, nós podemos é, vencer a incredulidade através da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela vem e nós podemos vencer, pedindo ao Senhor, orando ao Senhor, para que Ele nos ajude a vencer a incredulidade. E aqui, o pai do menino, deixa eu até ver qual a história, é do mesmo menino, endemoniado, é, o pai fala assim, se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê, tudo é possível que ele crie, e crê. Imediatamente o, menino, o pai do menino exclamou. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ele quer. Ele reconhece que o Senhor pode fazer. Mas ele precisa crer. E ele pede ao Senhor. Para que possa livrá-lo. Né? A vencer. ajudá a vencer a incredulidade. E o Senhor ele nos diz assim. Em Hebreus 11, 6. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Creia que ele existe. E que ele é doador dos que o buscam. E ainda em Lucas capítulo 11, versículo 40, disse-lhes Jesus. Não falei que se vocês cressem, vocês veriam a glória de Deus? Então nós precisamos crer para desfrutar das coisas que o Senhor garantiu para nós. Pelo seu sacrifício na cruz, ele garantiu para nós é, a salvação, a vida eterna uma vida abundante não aqui somente nessa terra, aqui nós vamos testemunhar do Senhor nós vamos falar do amor dele e ele nos alerta que aqui nós teríamos aflições mas para que nós tivéssemos bom ânimo, que nós venceríamos o mundo então nós precisamos crer que no meio das provações das dificuldades, que no meio das situações de dia a dia, o Senhor está conosco e nós iremos vencer nele, em nome de Jesus e que nós temos somente Que ouvir a palavra de Deus, que ler a palavra de Deus para que nós tenhamos fé. Que nós não deixamos, possamos não deixar que o inimigo entre na nossa mente plantando pensamentos para que nós possamos repreendê-los e que nós possamos abatalhar para colocar sempre proteção através da palavra do Senhor. Através da palavra do Senhor a gente vai protegendo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque Ele vai nos ensinando, nos conduzindo ao caminho dEle. Então, que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para nós. É uma mensagem simples que eu queria trazer aqui para vocês. Né? É, vai estar disponível no podcast, ele está em várias plataformas e de podcast com Carla Vidal. Que em nome de Jesus o dia seja uma benção e que você possa a colocar o seu coração na presença do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença e pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa nos ajudar a vencer a nossa incredulidade. Que também nos ajude a blindar a nossa mente, Senhor, para todo e qualquer seta do inimigo que possa vir, ó Pai, tentando é, minar a nossa fé. Pai, em nome de Jesus, que eu possa olhar a Tua Palavra, que eu possa estudar a Tua Palavra, que eu possa meditar na Tua Palavra, ouvir dela, Pai, e ela possa encher o meu coração, o meu espírito de fé. Pai, que em nome de Jesus, tudo aquilo que possa bloquear o meu entendimento sobre a Palavra do Senhor, tudo aquilo que possa tentar minar a compreensão da Tua Palavra, Pai, ela caia por terra em nome de Jesus. E que nós possamos, ó Deus, testemunhar, aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos, abençoa os meus amigos, abençoa a minha família, abençoa cada pessoa que estiver do outro lado, ouvindo, vendo essa mensagem, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Graça e paz, tenha um bom dia, amém.